0: Sie einen Satz von Jena's Trainer Hans Mayer an den Anfang. meiner Reportage stellen, wir sind keine Fantasten äußerte er vor diesem Spiel. Wir wollen nachweisen, dass wir nicht so schwach sind, wie das 0 zu 3 vom Hinspiel vermuten lässt.
1: An zwei Händen war der Sondershäuser Anhang heute in Leipzig abzuzählen und sie hatten Hoffnung mitgebracht. Wieso sollte sie eigentlich nicht möglich sein, die große Überraschung? Ronny, mit wie viel Hoffnung ist man denn angereist hier nach Leipzig? Ja, ich hoffe eine kleine Chance. Letztes Jahr sind wir unglücklich. Wir 2-1 verloren in der 88. Minute. Und wir sind Außenseiter, wir können aufspielen. Ich hoffe vielleicht auch ein 2-1. Das war nicht schlecht.
0: Es bleibt am Ende beim 2 zu 1 für den FC Rot-Weiß Erfurt, der auf 31 Punkte kommt. Dritter wird den UEFA Cup-Platz erreicht. Und wer wollte diesen Jubel in der Blumenstadt nicht verstehen? Und dann kommt einer aus der zweiten Reihe, hält einfach mal drauf. Und der Ball ist drin! Unglaublich, dass 1 zu 1. Gera wackelt am großen FC Karl Alle nach hinten, hinein in die Fankurve.
1: Ich Wünsche des Vereins, ich weiß um die Wünsche des Präsidenten und die wollen wir natürlich peu à peu da noch erfüllen. Ich freue mich auf die Mannschaft, die ich morgen kennenlernen werde. Ich freue mich auf das Umfeld und ich hoffe, dass wir alle zusammen wirklich eine tolle Zeit erleben werden. Ich von meiner Seite werde alles dafür tun und ich denke dir oder die, die mich kennen, wissen ganz genau, wenn ich mich in eine Aufgabe fallen lasse, wenn ich mich mit dieser Aufgabe identifiziere, dann ist auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen möglich. Und wenn das jeder für seinen Bereich tut, denke ich, machen wir eine gute Zukunft. Nochmal vielen, vielen Dank.
0: Ja, dann sage ich Glück auf, Servus, guten Tag. Ich begrüße euch zu einem neuen Format im Podcast Orange. Nennen wir es mal Fupa Funk. Auf jeden Fall will euch das Team um Fupa Thüringen und vom Podcast Orange über aktuelle Entwicklungen in Thüringen informieren und etwas über diese Corona-Krise oder diese fußballfreie Zeit führen. Wir wollen aktuelle Thüringer Fußballthemen besprechen, diskutieren. Und natürlich auch das Fußballprojekt projekt der Top 11 weitertragen. Aber erstmal sage ich Hallo, Felix Böhm und Hallo, Andre Hoffmann.
1: Hallo. Glück auf. Glück auf, Danny.
0: Die erste Frage natürlich in der aktuellen Zeit, wie geht es euch? Fangen wir vielleicht mit dir, Felix, an. Wie geht's aktuell? Wie gehst du mit der Situation so ganz ohne Fußball auf dem Rasen um?
2: Ja, gesundheitlich geht's es mir eigentlich sehr gut. Also bin völlig beschwerdefrei im Moment. Ähm, auch das Homeoffice bin ich ja gewöhnt, von daher nicht so die allergrößte Umgewöhnung. Die, die Umgewöhnung äh, ohne Fußball ist, ist, dann, ist dann schon eine größere. ja. Jetzt auch mit zunehmender Dauer spürt man das natürlich, wenn man sich so viel und intensiv mit leidenschaftlich mit Fußball befasst, ja, dann. Äh, ist das schon sehr spürbar an allen Ecken und Enden, ja? Wenn man, weil man befasst sich ja mit Fußball, mit Fußball, im Nachwuchsfußball. Ich spiele selber Fußball und es fehlt dann schon an allen Enden. Das ist schon so, ja.
0: Bei dir auch so, André?
1: Ähnlich, ähnlich. Also die Homeoffice-Situation ist auch nichts Neues, nur dass bei mir halt noch zwei Kinder ab und zu mal reinkommen ja. oder teilweise der Tag auch anders getaktet werden muss, wenn, weil auch die Frau natürlich weiterhin arbeitet und die Zeit etwas umgeswitcht werden muss. Aber das, das macht man mal gerne. Das ist auch eine intensive Zeit für uns als Familie, was vielleicht auch was Gutes hat. Ne? Also, Aber natürlich fehlt mir, wie Felix auch, so dieses, dieses Grundfutter an, an Berichterstattung ist halt komplett weggebrochen. Und ähm, wir sind kreativ, versuchen da neue Sachen zu machen, wo wir später auch sicherlich nochmal drüber sprechen werden. Aber ja, ansonsten machen wir das Beste aus der Situation, wie es so fast jeder in Deutschland, denke ich, aktuell.
0: Ja, aber es ist ähm, auch für euch als als Portal, was über den Amateurfußball berichtet, schon eine erhebliche Herausforderung, sicherlich äh, jetzt aktuell mit dieser Situation umzugehen, sowohl was eben Werbekunden antrifft, als eben auch äh, diejenigen, über die ihr sonst berichtet. Da findet ja gerade nichts statt und da ist das schon nicht so ganz ohne, oder?
2: Absolut, also es geht uns wie vielen anderen äh, Menschen und äh, Personen, die vielleicht auch irgendwie eine kleine Firma haben oder versuchen ihr Ding zu machen, ähm, geht es uns ähnlich. Also geht auch mit vielen Problemen einher, gerade wenn uns jetzt die komplette Grundlage für die Berichterstattung irgendwo fehlt. Das ist spürbar und je länger dieser Zustand anhält, in welcher Form auch immer, umso spürbarer wird es letztendlich. Ähm, aktuell wollen wir nicht äh, so, so laut äh, jammern, weil wir versuchen kreativ zu sein, was André schon sagte. probieren trotzdem ein bisschen was auf dem Portal zu bieten, was letztendlich zwar nicht ähm, einen regulären Betrieb irgendwie aufwertet, beziehungsweise da rankommt. Aber wir bemühen uns und hoffen, wie viele andere auch, dass wir irgendwann dann auch wieder ja in, in die geregelten äh, oder in die sicheren Fahrwasser kommen.
0: Ja. Ist du auch so, André? Das sehe
1: ich ähnlich. Wir haben jetzt Thema E-Sport mal für uns entdeckt. Wir haben verschiedene Formate jetzt neu gemacht. Das sind natürlich alles so schöne Nebenkriegsschauplätze, sage ich mal. Das ist, ersetzt alles nicht das, was wir so lieben, den Amateurfußball. Aber es ist irgendwo was, was trotzdem die Leute auch unterhält und wo wir auch gerne darüber berichten. Und ja, es ist, es ist so, wie es ist und, und wir machen das Beste aus der Situation. Sind weiterhin optimistisch und positiv gestimmt?
0: Und die Reaktion zeigt ja auch, zumindest in den sozialen Medien, dass es angenommen wird und dass viele auch sehr dankbar sind für die Unterhaltung, die ihr letztendlich bietet, die Erinnerungen und die verschiedenen Aktionen. Also offensichtlich trefft er ja da zumindest in Nerv und es hilft über die Zeit ein wenig.
1: Ja, die Leute, die lechzen ja so ein bisschen nach weiterhin irgendwie Fußball. Und wenn man dann liest, vor drei Jahren war irgendein Spiel, was 7-1 ausgeht, jemand hat viermal geknipst, dann, dann macht das schon was mit einem. Ne? Das weckt ein bisschen Emotionalität und Erinnerungen werden aufgenommen. Und äh, du hast das richtig, richtig angedeutet. Die werden gerade über Facebook dann sehr gerne auch kommentiert und diskutiert nochmal. weißt du noch damals? Und dann sind wir da hingefahren. Ach, so Geschichten versuchen wir natürlich jetzt auch vermehrt auch mal aufzunehmen und vielleicht nochmal so als... Als, als News auf dem Portal zu bringen, mal uns mit Spielern zu unterhalten. Wie war das denn damals? Wieso habt ihr denn da so gut gespielt? Wieso lief es denn für dich so gut? Das ist natürlich das, was, was auch ein bisschen den Fußball auszeichnet, gerade im Amateurbereich, ne? dass, dass es nah dran ist.
0: Ja. Ja, was habt ihr für einen Eindruck, wie die Thüringer Vereine und auch Fans mit der aktuellen Situation umgehen?
2: Insgesamt glaube ich recht unterschiedlich, aber im Großteil bisweilen verständnisvoll, ja, es gibt schon die, die ähm, sagen, ja, lasst uns auf dem Platz und lasst uns machen und lasst uns äh, Fußball leben, was ich inhaltlich total nachvollziehen kann, ähm, ja, aber der Großteil ist aktuell noch ähm, an dem Punkt, wo sie sagen, gut, es muss jetzt sein, das ist jetzt so und wir machen das Beste draus und ich denke, das, das halte ich auch äh, für eine vernünftige Ansicht, ganz persönlich, ja.
1: Ich glaube, die meisten haben es jetzt verstanden, ne, was es hier ging. Ne. Anfangs war es ja wirklich so viel Unsicherheiten im, im, bei den Vereinen, bei den Verbänden. Das hat man ja gespürt, so wie das Thema so aufgenommen wurde. Keiner wusste so richtig, wie handle ich jetzt richtig? Äh, was halte ich davon? Ist das alles nur ein bisschen eine Übertriebenheit? Ist es nur eine einfache Grippe oder ist es wirklich das, was wir jetzt haben, eine, eine weltweite Pandemie? Und, und das hast du auch im Fußball so ein bisschen bei den Vereinen gespürt. Da hat jeder Verein das für sich anders bewertet. Aber mittlerweile, denke ich, haben wir da ein einheitliches Standing auch der Vereine, die die schon wissen, dass es aktuell wichtigere Sachen als die schönste Lebenssache gibt, eben Fußball, ähm, sondern dass es darum geht, jetzt erstmal dieses diese Krankheit in den Griff zu bekommen, um, um die Gesellschaft wieder auf so einen, auf, auf alle anderen Dinge vorzubereiten, sage ich mal.
0: Ja, ob allen klar ist, wie lang das noch gehen wird? Also wir wissen es ja allen nicht letztendlich, wie lang ähm, der Amateurfußball unterbrochen bleiben muss. Ja, Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, gelingt es beim Fußball, diese Abstandsregelung zu schaffen, was ich immer dann, wenn Fans da sind, für unmöglich halte. Ja, natürlich kannst du vor, bei einem Amateurspiel für 50 Zuschauern theoretisch Abstandsregelungen schaffen, ob die dann eingehalten werden, denn Fußball ist ja auch Kommunikation und Austausch über Schiedsrichter und Mannschaftsleistungen, das ist ein anderes Thema. Aber es wird auf jeden Fall mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein Stück äh, dauern. Und ähm, da spüre ich sehr unterschiedlich, wie Vereine damit umgehen. Die einen versuchen, ein alternatives Programm über die sozialen Medien auch zu schaffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch der ein oder andere Verein, insbesondere was die Oberliga angeht und dann auch die Regionalliga, tatsächlich auch wirtschaftlich nochmal genau hinschauen muss und planen muss. Und äh, da bin ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher. Also ich, ich will natürlich in einem solchen Podcast nicht schwarz malen. Aber man muss schon diese finanzielle Herausforderung durch, durchaus sehen. Und ich glaube, da muss der eine oder andere Verein tatsächlich äh, noch mal ganz genau prüfen, äh, wie er die Situation am besten bewältigen kann. Sehr das ähnlich?
2: Ja, absolut. Das ist ja der Amateurfußball selbst, bildet ja ein weites Spektrum ab, wenn du von der Kreisklasse bis zur Regionalliga gehst. Wenn ich jetzt. Ähm, von dem Verein ausgehen, nämlich ich zum Beispiel spiele, in der Kreis-Oberliga, da werden wir ähm, finanziell, außer dass wir die Kirmes dieses Jahr wahrscheinlich im Herbst nicht ausrichten, was ein guter Einnahmepunkt ist, ne, werden wir nicht so viele äh, Schwierigkeiten bekommen, ganz einfach auf der Ebene, weil das Geld, was du verdienst bei den Spielen, das gibt's, reicht so oft eins zu eins an die Schiedsrichter durchaus, außer ist mal großes Derby und so, aber das sieht in der Oberliga, Regionalliga halt völlig anders aus und da werden die Vereine vor, vor äh, denke ich schon, einige Vereine vor große Probleme gestellt, wo auch gewisse Dinge eher auf Kante geknüpft sind. ja. Und wie du schon andeutest, ähm, ob jedem klar ist, dass das äh, noch, also dass wir vielleicht jetzt nicht darüber sprechen, dass ob wir am 1. Mai oder am 15. Mai wieder Fußball spielen, sondern vielleicht über andere Dimensionen oder andere Parameter reden. Ja, also weiß ich nicht, aber wenn es so ist, dann glaube ich schon auch, dass vielleicht bei dem einen oder anderen äh, ein paar ganz andere Probleme anstellen.
1: Es gibt ja eben in der Oberliga, Regionalliga auch Vereine, die sich im ich sag mal, semi-professionellen Bereich bewegen, wo wirklich die Spieler auch teilweise finanziell davon komplett abhängig sind. Das ist natürlich was anderes. Das würde ich dann auch nicht so klassisch unter Amateurfußball verbuchen, was Felix jetzt so angedeutet hat. Da muss man sich natürlich Gedanken machen. Natürlich gibt es aber auch Vereine in der Oberliga und Regionalliga, die, die immer noch Spieler haben, die die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen neben dem Fußball und da unabhängig sind und auch wahrscheinlich dann sagen können, gut, ich kann jetzt auch mal drei Monate auf mein, meine Spesen, meine Torquote
2: äh, etc. verzichten. Ja, das Problem, das Problem kann natürlich auch ein bisschen länger werden und größer, je länger es dauert, ja, was was, was passiert mit Sponsoren? Wie locker sitzt das Geld äh, künftig bei irgendwelchen Sponsoren? Können die dann äh, noch das tun, was sie gerne möchten? Oder sagen sie dann in erster Linie, nee, jetzt gucke ich erstmal, wie man wie bei uns hier irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen, um es mal so zu sagen, ja, das, das das kann schon ein Problem werden, da halt äh, auch die komplette Wirtschaft und die komplette Gesellschaft davon betroffen ist, ja, dass es da auch äh, mittelbare Effekte auf jeden Fall gibt, auch für Vereine.
0: Ja, also ich glaube, es ist unverzichtbar, dass ähm, so ein Verein tatsächlich einen Kassensturz macht, auch mit allen Sponsoren redet, weil es wird Sponsoren geben, die aktuell sehr sehr viele Aufträge haben, aber es wird eben Sponsoren geben, die gerade keine Aufträge haben, wie kleinere ähm, Unternehmen und das ist natürlich eine große Gefahr. Was ich ganz gut in dem Rahmen finde, ist, dass man sich offensichtlich verständigt hat, vom Thüringer Fußballverband ist mir jetzt da eine Information noch nicht bekannt, aber offensichtlich lief das auf der Ebene DFB, NOFV, dass man das Thema Insolvenz also dafür die Vereine nicht mehr bestrafen will. Das wollen ja auch einzelne Vereine wie KSC und Kaiserslautern offensichtlich nutzen, auch wenn die Insolvenz nicht direkt was jetzt mit der aktuellen Krise zu tun hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Entgegenkommen. Kommt ein Verein hier in Schwierigkeiten aufgrund dieser Situation, um den Verein zu erhalten? Das finde ich erstmal grundsätzlich sehr gut und ich glaube tatsächlich, wenn es anders kommt, wäre ich sehr froh, aber ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere Verein, Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, von dieser Regelung Gebrauch machen wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, denn wir reden nicht über Mai, wir reden auch nicht über Juni. Also bei ganz normalen Menschenverstand wird es schwer, dass wir dieses Jahr nochmal ein Fußballspiel sehen. Das sage ich euch so, wie es ist.
2: Ja, und... Ich denke auch, dass die, dass die, dass die Regel ähm, mit dieser zusätzlichen Bestrafung für eine Insolvenz, also dass das dass die ausbleibt, die halte ich in dem Zusammenhang auch für sinnvoll. Aber es ist schon denkbar, wie du auch sagst, ähm, dass es da Vereine gibt, die vielleicht schon vor Corona in Schieflage gekommen sind, die jetzt eine ganz gute Gelegenheit sehen, um das zu nutzen. Ja, das wäre dann halt so. Die Prophezeiung
1: bis zum Jahresende kein Fußball da blutet mir natürlich das Herz, wenn du das sagst, Danny. Andererseits sagt mein Verstand auch, es könnte in die Richtung gehen, ja.
0: Ich verstehe das. Es ist ja auch nicht so, dass mir das leicht fällt. Ja, aber äh, letztendlich wird sich unser Leben, auch wenn jetzt Geschäfte wie Gärtnereien und so weiter, wieder aufmachen, vielleicht auch Schulen schr schrittweise, es wird trotzdem anders sein. Ne? Also es wird immer diese Abstandsregelung geben es wird offensichtlich keine Maskenpflicht geben, aber es wird eine Maskenempfehlung geben und du musst dich ernster fragen, kriegen wir das hin, beim Fußball ein Meter oder zwei Meter Abstand zu halten?
2: Da ist, ist, nicht, ist nicht da eigentlich die größere Frage, weil ich kann mir schon vorstellen, also in gewissen Szenarien kann ich mir vorstellen, dass man bei einem Fußballspiel im unterklassigen Bereich oder auch in der Oberliga vielleicht Abstand zwischen die Zuschauer bekommt, vielleicht aber das größere Problem und das Unmöglichere dabei ist doch, wie schütze ich den Spieler? Das ist ja. faktisch
0: unmöglich, genau.
2: Weil, weil wenn ich, weil wenn ich mich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, als Fan schützen will, stelle ich mich einen Meter weg. Kann ich machen. Ja. Als Spieler, als Spieler, ähm, ja, da wechselt ja. mich der Trainer aus. Ja. <lacht> wenn ich einen Meter weggehe. Ja. Ja. Und also das, das ist ja das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit in dem Sport, da auf Kontakt komplett zu verzichten, ja, als Akteur. Ja.
0: Und die einzigste Möglichkeit, André, um, um das in den Griff zu bekommen, wäre ein Impfstoff und der ist vor Ende des Jahres, egal, egal, egal was Dietmar Hopp sagt, der ist vor Ende des Jahres nicht da. Das ist äh, faktisch nicht möglich, so einen gesicherten Impfstoff da zu haben und ähm, ich weiß, wie groß der Druck ist und der wird noch größer werden, wenn die Bundesliga spielt. Ne, auch auf den Amateurbereich, weil natürlich dann der Sportler vor Ort sagt, die dürfen trainieren, warum darf ich nicht trainieren? Ähm, aber ich finde es besser für einen Verein, er macht sich, setzt sich mit diesem Szenario auseinander, als er denkt von Woche zu Woche im Sinne, okay, es wird schon am 5. Mai losgehen, etc., etc. Ich glaube, wenn man realistisch einschätzt, wie kommen wir wirtschaftlich durch, wenn wir dieses Jahr nicht mehr spielen, dann ist man auf jeden Fall auf das Schlimmste vorbereitet, glaube ich. Ja. Das ist mein Hintergedanke so.
2: Und auch, und auch, dass die Bundesliga irgendwie weiterspielt, ist ja auch so eine, so eine Sache, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, wie ich das finde. Als Fußballfan finde ich es super, super cool. Aber so als Teilnehmer der Gesellschaft ähm, nimmt sich der Fußball da, der Profifußball da schon irgendwie eine ne, ne Sonderstellung ne, im Vergleich zu vielen anderen Bereichen des Lebens, um da weitermachen zu können. Weiß ich gar nicht, ob das außerhalb der Fußballgemeinde so gut ankommt, ich,
0: ja, und dein Argument mit dem Spieler bleibt ja auch dort erhalten. Also es ist ja nicht so, dass wir im Fußball keine Corona-Infektion haben. Klar haben wir dort in der Regel junge und fitte Spieler, aber das Thema Vorerkrankungen, das hast du immer wieder, Thema Herzkreislauf, dass auch Fußballer äh, mal plötzlich umfallen, ja, weil das oft gar nicht bewusst ist. Also die Gefahr des Spielers existiert ja trotzdem. Du müsstest sie ja komplett isolieren, und das halte ich für, das, das lässt keinen Fußball auf Dauer mit der, es, sollen ja,
1: Entschuldigung. es sollen ja engmaschig Tests trotzdem bei, der, bei den Bundesligaspielern stattfinden. Ne? Genau. Was sich natürlich auch wiederum, boah, der Aufwand und der Nutzen, ne? ist da wirklich die Relation da, das frage ich mich.
0: Ja, und die Testkapazitäten sind begrenzt. Also wir reden ja nicht über diese Tests, die du jetzt irgendwo erwerben kannst, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist. Wir reden ja tatsächlich über diese Tests, wo die Kapazitäten begrenzt sind. Und wenn da wir von diesen begrenzten Kapazitäten noch etwas für den Sport abziehen, das wird schon eine gesellschaftliche Diskussion geben, glaube ich
2: schon. Und der Virologe, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Danny Kikole, heißt er so? Ja ja ja, 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 ja. Der war im Sportstudio, ich glaube, letzte Woche. Ja. Und da haben sie ihn ja auch befragt, äh, ob er Geisterspiele für möglich hält und auch zeitnah. Und das hat er bejaht. Allerdings meinte er, dass man dann die Fußballer und den Staff äh, komplett in so eine Blase packen genau. müsste. Na? Ja, das ist dann schon heftig. Na?
0: Du lässt dich nicht, du lässt dich nicht ein halbes Jahr in so eine Blase packen. Du hast eine Familie, das ist unmöglich. Es wird immer wieder Kontaktversuche geben. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das wird nicht funktionieren. Das sind auch Menschen, ne?
0: Ja. Okay, aber jetzt nicht, bevor wir ganz in die äh, äh, trübe Stimmung kommen. Eure Prognose: Wie geht's weiter in Thüringen? Was Positives?
2: Also die Prognose ist: Irgendwann wird wieder Fußball gespielt.
0: Genau. Und wo fangen also. wir dann an? Fangen wir in der neuen Saison an oder nehmen wir die alte mit?
2: Das, das ist so die Frage die, die äh, schwierig ist. Ich habe ähm, ja auch mitbekommen, ähm, dass ähm, die Verbände zum Teil auch Klagewellen befürchten bei einem Abbruch. Ja? wenn das wirklich so ist. Ich bin ja oder wir sind ja keine Rechtsexperten. Ich kann das nicht so bewerten. Ich kann das auch nur so aufnehmen, wie es mir gesagt wird. Ne?
0: Na offensichtlich ist der Abbruch in den Spielordnungen nicht vorgesehen. Und
2: genau, genau. Und das und da und da befürchten die 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 Verbände große Klagewellen. Wenn dem so ist, dann ist, steht ein Abbruch ja fast gar nicht im Raum. Ne? Also für, für mich zumindest, wenn das stimmt und da Klagewellen auch eine berechtigte rechtliche Grundlage hätten, dann breche ich nicht ab als Verband, weil ich lasse mich ja nicht von allen verklagen. Ja, und dann bleibt ja nur weiterspielen die Saison, irgendwann fertig spielen, dann ist die Frage wann. Ja, und da kann man dann aus meiner Sicht in Szenarien denken, ne? wenn, wenn man sagt, okay Du sagst ja, ist nicht möglich, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich darf, ich dürfte ab August wieder, spiele ich dann da meine Rückrunde oder sage ich, wenn es noch länger dauert, nee, ich äh, fange nächstes Jahr im Frühjahr einfach da an, wo ich jetzt aufgehört habe, ja. Also da ist ja die, die Frage im Prinzip eigentlich nur, wann und wie wird die Saison fertig gespielt, wenn kein Abbruch vorgesehen ist. Ne? Und da kann man eigentlich, finde ich, in Szenarien denken. Und dann äh, geht, geht das eigentlich.
0: Spricht da irgendetwas von Wechselfristen oder so dagegen? Da bin ich mir nicht so richtig sicher, weil ich hatte das, das letzte Mal schon mit Markus diskutiert. Also für mich, die ganzen Probleme, die du mit Pokal hast und so weiter, die Probleme hättest du doch nicht, wenn du tatsächlich die Saison zu Ende führst. Egal, wann du sie anfängst, ob das jetzt, wie du sagst, im August ist oder wie ich sage, im Januar oder Februar, dann hättest du doch die Probleme mit Aufstieg, Abstieg und so weiter zumindest beseitigt, weil dann hättest du ein fertiges Saisonergebnis. Klar ist, es gibt dann... Im Widerspruch zwischen Vierter und Dritter Liga, wenn die Dritte Liga jetzt anfängt, genauso wie die Erste und Zweite. Aber du hättest klare Sachen im Pokal und du hättest klare Sachen mit Aufstieg und Abstieg. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob irgendwas anderes dagegen spricht.
2: Ja, du müsstest dann halt im Folgejahr aufräumen. Also wenn du jetzt nicht im Frühjahr nächstes Jahr anfängst, sondern in dem Szenario eins äh, sagst, okay, vielleicht, du sagst ja, ist nicht möglich, aber vielleicht spiele ich im Herbst die Rückrunde. Ne? Dann müsste ich im Folgejahr aufräumen, dass ich wieder in meinen äh, normalen Rhythmus komme. Ja.
1: Was Wechselfristen und Co. angeht, weil du es angesprochen hast, Danny, ähm, hat der Verband ja schon gewisse Vorkehrungen ge getroffen und die Spielordnung etc. angepasst, dass, 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 dass man hier äh, flexibler ist, was das angeht. Ja, ne?
2: Das muss dann natürlich auch so sein, dass dann nicht jetzt irgendwann äh, im Juli oder August eine äh, äh, kann alle ablösefrei sind plötzlich, ne?
1: Jeder Spieler, der ein halbes Jahr nicht gespielt hat, kann wechseln, ja. <lacht> ja. ja gut. Ja.
0: Was für ein Modell würdest du wählen, André? Oder würdest du sagen, jetzt diese Saison löschen, wie nicht gespielt, was ja auch einige äh, vortragen? Nein, in meinen Augen,
1: äh, also ich, ich verstehe nicht ganz, ähm, wieso wir jetzt nicht die Zeit auch dann haben zu sagen wenn wir jetzt nicht im Juni, Juli wieder spielen können, dann lass uns halt im September, Oktober spielen oder ansonsten halt Anfang nächsten Jahres. Also ich sehe, es, ich sehe es jetzt im Amateurfußball nicht so dringend, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt die Saison abbrechen, weil wir wissen ja immer auch noch nachher noch nicht, wie geht es denn dann im September weiter. Angenommen, wer sagt jetzt, wir brechen die Saison jetzt ab, wem ist denn, ist es noch nicht gewährt, dass dann ab, ab August wieder der Ball regulär rollt? Das ist doch alles in den Sternen von dem her. Ich denke, man sollte hier einfach für die Planungssicherheit der Vereine eine Entscheidung fällen egal wie die ausfällt. Und dann sollte man sich als Verein so solidarisieren, dass man da dahinter steht, egal ob Abbruch oder weiterführen. Und ähm, dann sollte alles seine Bahn gehen, in meinen Augen. Also. Oder,
2: oder vielleicht halt einfach so die Vereine mal ein bisschen in die Köpfe lassen, dass man sagt, wenn das dann und wenn das dann so, dass, weil eine komplette Planungssicherheit kann einem vielleicht keiner geben, ne? aber dass die Szenarien bei den Vereinen irgendwie bekannt sind und dass sie sich da auf ein paar Sachen einfach einstellen können. Weil aktuell denkt man ja, dass von bis alles möglich ist. ja. Aber wenn man denn hier hört, von bis ist ja gar nicht alles möglich. Also es ist nicht möglich. Von, von Mai bis äh, Januar alles möglich. Ne?
0: So ist es letztendlich. Und was mir manchmal ein bisschen fehlt, aber vielleicht bin ich da auch zu emotional, ist so ein bisschen eine Klarheit. Zum Anfang war die nicht da, das hast du ja auch gesagt. Alle, alle hatten letztendlich was ist das, was kommt auf uns zu? Ist das wirklich so groß, wie beschrieben wird? Und da, da habe ich auch Verständnis, dass auch der ein oder andere Verband erstmal seine Position suchen muss. Aber in der Zwischenzeit müsste die eigentlich jedem klar sein, dass eben kein fixes Enddatum wird es nicht geben. Aber ich muss doch jetzt eine Entscheidung treffen und klar sagen können, passt auf, egal wann, wir führen das weiter oder egal wann, wir, 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 wir äh, hören auf. Und für die Konsequenzen haben wir uns das und das und das überlegt. Also das würde ich mir wünschen, dieses klare Signal äh, zu haben und damit äh, rauszugehen, das hielt ich äh, für wichtig. Ansonsten ziehen wir diese Diskussion und diese Wenns und Ops nur kontinuierlich weiter. Also das, äh, das verstehe ich noch nicht richtig, warum man sich da nicht durchringen kann, weil irgendwann musst du es ja entscheiden. Ja. Okay.
2: Klar, klare Aussagen. Das wäre genau. auch so ein bisschen mein, mein Wunsch, wobei ich nicht genau weiß und da... Kenne ich ja die, die Internas bei den Verbänden nicht so genau, wer jetzt sich äußern darf oder ob man damit äh, eine Instanz höher nicht besonders gut ankommt, wenn man sich dann auf seiner Ebene äußert, ob das nun ein Thüringer Verband oder ein Kreisverband oder ein NOFV ist. Ich weiß nicht, ob man damit so gut ankommt, wenn man dann selbst eine Position irgendwie rausgibt.
0: Das stimmt schon, aber ich sag, Felix, man ist immer seinen Mitgliedern verpflichtet und die Mitglieder sind die Vereine hier in Thüringen und die die suchen irgendwie so eine, so eine Orientierung, glaube ich, also alle und äh, das fehlt ein bisschen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber in der Zwischenzeit müsste jeder angekommen sein in der Situation und auch eine Linie haben, die er vorgeben kann. Eigentlich. Ne? Okay, soweit zum großen Thema Co Corona. Lasst uns noch mal ein bisschen nach Thüringen schauen, was ist in den letzten Wochen passiert. Wir haben einen neuen Verein in Thüringen, der gar nicht Fußball spielt, vielleicht aber bald, das ist der SC Rot-Weiß Erfurt. Also offensichtlich haben ähm, elf Mitglieder, Fans des FC Rot-Weiß Erfurt, diesen Verein gegründet. Sie haben ganz offensichtlich Sorge, dass es doch nicht so klappt mit Volker Reinhardt und seiner Insolvenzverwaltung. Da hat ja auch der MDR darüber berichtet, dass die Spielbetriebs GmbH offensichtlich äh, ebenfalls in Insolvenz gegangen ist und dass man weiter auf Suche nach Investoren ist und ähm, man trotzdem in der Oberliga starten will. Aber offensichtlich vertraut Herr Reinhardt nicht mehr die große Fanschaft des FC Rot-Weiß Erfurt. Und deswegen hat man gesagt, sollte das nicht klappen, gründen wir den SC Rot-Weiß Erfurt, äh, melden den auch für den Spielbetrieb an. Und würden dann mit dem SC Rot-Weiß Erfurt äh, starten? Nachvollziehbar, was dort passiert aus eurer Sicht?
2: Ähm, ja, ne, wenn, wenn, die Sportfreunde meinen Reinhardt nicht vertrauen und die Initiative ergreifen, finde ich es immer erstmal gut. Ich finde äh, Menschen, <lacht> die die Initiative ergreifen, immer gut. Und die haben ja auch klar kommuniziert, dass das ähm, für die ein Plan B ist. Das heißt, sollte ähm, die geplante, dieser geplante Insolvenzplan so nicht funktionieren, ähm, dann würden sie gern mit dem SC rot bei an den Start gehen und äh, sehen vermutlich auch die Corona-Krise jetzt äh, als zusätzliches Erschwernis, ähm, ähm, dass äh, die Insolvenz da so klappt wie äh, geplant. Und deswegen finde ich, find ich das mal okay, klar.
0: Aber habt ihr euch mal überlegt, wenn, wenn man den Verein nicht abgemeldet hätte von der Liga, dass man dann jetzt im Verein, äh, in der Liga bleiben könnte? als FC das, rot weiß genau im das, Sinne, wie Kaiserslautern und Karlsruhe das machen?
2: Das wäre so, ja. Dann ist die Frage, wäre das erstrebenswert gewesen?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hätte man dann eine Insolvenz offensichtlich, äh, Insolvenz ordentlich durchführen können und hätte neu starten können. Ob das sinnvoll ist bei den Rahmenbedingungen, ich weiß es auch nicht. Aber ich muss, also mir tut es wirklich um die Fans des FC rot weiß wirklich leid, weil... Die sind wirklich jetzt über viele Jahre hart gequält und selbst in der Insolvenz macht der Verein keinen professionellen Eindruck. Das muss ich echt mal sagen. Also schlimmer kann ich mir das kaum vorstellen für einen Fan.
1: Ja, aus Fansicht ist es, ist es wirklich traurig, was, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Also ich sehe es jetzt ja immer, mal, wenn ich die alten Berichte sehe, wie viele Zuschauer da im Stadion waren noch vor ein paar Jahren. Ne? 7.000, 8.000 äh, so im Schnitt äh, haben wir im Verein immer die Treue gehalten. Und ja, jetzt ist der Verein
0: am Boden. Ja, ähm, schauen wir mal. Also mit dem SC Rot-Weiß Erfurt offensichtlich hat man ja auch die Marken- und Bildrechte von Turbine Erfurt ähm, gebucht. Das ist erstmal grundsätzlich sinnvoll, dass man einfach sagt, wir haben dann einen Verein, um an den Start zu gehen. Also wir werden auf jeden Fall eine rot-weiße Mannschaft aus Erfurt am Start haben. Ob das nun in der Kreisliga ist oder in der Oberliga, wird sich zeigen. Vielleicht muss man den Rot-Weißen sogar wünschen, dass es eher weiter unten geht. Ähm, denn so wie äh, die Insolvenz jetzt passiert und Herr Reinhardt immer noch von Investoren spricht, ähm, ich glaube, er hat das nicht verstanden, um was es äh, letztendlich geht. Aber ähm, ich glaube, das sehen mittlerweile auch viele rot-weiße Fans.
2: Ein ja, dass Herr Reinhardt bei den rot-weißen Fans nicht den allerbesten Stand hat, das äh, kriegt man ja ohnehin öfter mit. ja. Und äh, viele Dinge, die, die so... Ja, viele Dinge auch so kurz bevor dann letztendlich die Lichter ausgingen, so auch auf kommunikative Ebene passiert sind und was dann äh, nicht geklappt hat und so. Aus welchen Gründen auch immer so genau steckt man ja, äh, also kriegt man es ja nicht mit und es wird einem auch nicht alles gesagt, aber es hat halt auch viel von dem gesprochen oder nicht funktioniert. Und dann führt das dann halt auch zum Vertrauensverlust bei den Fans, die in den letzten Jahren schon eigentlich sehr tapfer sein mussten. Ne?
0: So ist es. Was ist dann noch passiert? Beim ZFC Meuselwitz gibt es eine Veränderung. Bekannt war ja schon, dass Trainer Heiko Weber den Verein verlassen wird. Aber der Verein hatte im Juni des letzten Jahres seine zweite Mannschaft abgemeldet, die zu diesem Zeitpunkt in der Verbandsliga spielte. Trainer war damals David Kwiatkowski, der die, glaube ich, sechs Jahre lang betreut hat und ähm, aus der Landesklasse eben in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Damals hieß es, vor, vor äh, nicht mal ganz zwölf Monaten aus personellen äh, Problemen und ähm, dass man eventuell dran denkt, äh, 2022, 2023 eventuell die zweite Mannschaft nochmal zu neuem Leben zu erwecken, zumindest sagte das damals der Vizepräsident. Und jetzt kommt doch im April 2020 die Meldung, recht überraschend, sowohl auf FUBA als auch auf der Vereinsseite, dass man mit einer neuen zweiten Mannschaft an den Start gehen will und ähm, Dafür Leute sucht. Hat das, hat das euch auch überrascht? Kennt ihr da die Hintergründe, André?
1: Ich sag mal Jein. Also, letztes Jahr diese, diesen Rückzug, den hat man sich sicherlich nicht einfach gemacht in Mäusewitz. Ähm, man hat dort rumgefragt bei den Spielern, man hatte, glaube ich, noch eine gute Handvoll Spieler, die geblieben wären, und es kam einfach kein, kein guter Jahrgang nach, aus dem Nachwuchs, sodass man hätte sagen können: Wir, wir kriegen einen komplett guten Kader hin, der Landesliga tauglich ist dann hat man sich gesagt, dann müssen wir diese Mannschaft wohl einstampfen. Deswegen, dieser Schritt jetzt, der ist ja von der sportlichen Perspektive her ein ganz anderer. Wenn man sagt, wir gründen jetzt eine neue zweite Mannschaft wieder, ist er ja eher so, wir wollen das gerne machen, wir wollen euch hier die Möglichkeit geben, für den ZFC zu spielen. Ihr seid vielleicht gute Talente, ihr habt vielleicht die Möglichkeit, auch mal euch zu empfehlen, wie auch immer. Deswegen, aus meiner Sicht jetzt, also als ich die Meldung mitbekommen habe, gelesen habe, war ich auch erst überrascht, wo ich dann aber so zwischen den Zeilen überlegt habe, gut, was steht denn da jetzt drin eigentlich? Also sie wollen eher so Art Spaßmannschaft, zweite Mannschaft jetzt erstmal aufbauen. So sehe ich es zumindest. Da sind, glaube ich, die sportlichen Ambitionen jetzt erstmal hinten dran. Man will wieder eine zweite Mannschaft haben, um vielleicht auch jungen Spielern, die, die irgendwo nachrutschen und, und nicht zu Nachbarvereinen nach, nach Rositz oder Altenburg oder Ehrenheim gehen, die Möglichkeit zu geben, in neuswitz zu bleiben. Von dem her Schon der richtige Schritt. Man startet ja auch dann in der ersten Kreisklasse neu und ähm, also so überrascht war ich dann im zweiten Schritt nicht mehr.
0: Kann man daraus was Grundsätzliches ablesen, dass diese Tendenz der zweiten Mannschaften, diese aufzulösen, falsch war oder ist das hier wirklich eine individuelle Geschichte, die, die nichts Grundsätzliches hat?
1: in meinen Augen eine individuelle Geschichte. Also ich würde da jetzt nicht äh, von, über andere zweite Mannschaften eine Tendenz rauslesen können. Man sieht ja auch hier, dass es das unterschiedlich gehandelt wird. Ne? Jena Nordhausen 2 unterhalten immer noch eine Mannschaft in der Oberliga. Ja. Ähm, andere Vereine haben sich komplett dagegen entschieden. Die ganzen sächsischen Vereine haben sich, glaube ich, komplett eingestampft. Die zweiten ja. Mannschaften, gar nichts mehr. Ähm, es ist eher eine Frage, was man damit bezwecken will. Ja, hier ist es, glaube ich, für mich ein Regionsthema, dass man sagen will, wir wollen eine zweite Mannschaft haben, wir wollen auch Leuten die Möglichkeit geben, die sportlich nicht so ambitioniert sind, um Regionalliga zu spielen, für unseren Verein aufzulaufen im Männerbereich. Deshalb hat man hier, glaube ich, jetzt äh, sich dazu entschieden, wieder eine zweite Mannschaft ins Leben zu rufen und sucht ja auch Spieler öffentlich. also.
0: Ja. Okay, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, Sie müssten in der Kreisklasse an den Start gehen. In Thüringen läuft das ja manchmal ein bisschen anders. Und damit habe ich auch gleich die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich den Frauenfußball. Der FC graz -Siena spielt ja in der Verbandsliga Thüringen. Das sorgte damals auch für große Aufregung, als die Mannschaft in die Verbandsliga eingestuft wurde, als sie neu gegründet wurde, weil sie hätte theoretisch von unten anfangen müssen. Es gab dann ein paar Auflagen. Man müsste eine Nachwuchsmannschaft schaffen etc. vom TV. Die Auflagen sind nie erfüllt worden. Aber aktuell steht man an der Spitze einer Verbandsliga, die aktuell nur noch aus vier Vereinen besteht. Und das sagt halt auch relativ viel über den Frauenfußball in Thüringen aus. Das muss man schon sagen. Eine Verbandsliga mit vier Mannschaften, glaube ich, gibt es in keinem anderen Bundesland. Das ist ähm, außerordentlich äh, schwierig. Und ich finde, hier müssen sich die Beteiligten tatsächlich mal an den Tisch setzen und müssen das mal äh, diskutieren. Was man in Jena versuchen will, ist das, was schon länger so ein bisschen ähm, angestrebt wird, ähm, die Kräfte zu bündeln. Der FC Karlsruhe Jena und der FFU ist Jena. FFU ist Jena sind in sondern Bundesliga, derzeit auf einem äh, Abstiegsplatz, aber immer noch mit Chancen auf, auf Klassenerhalt, zumindest wenn, wenn weiter gespielt wird. Beide haben die Lizenz für die erste Bundesliga bzw. zweite Frauenbundesliga eingereicht, sodass man offensichtlich im nächsten Jahr unter dem Dach des FCKCS Jena spielen will. Ich finde es grundsätzlich gut, ne, wenn sich Vereine für den Frauenfußball engagieren. Ähm, schauen wir mal, wo das in dem Fall äh, hinführt. Auf jeden Fall werden da jetzt eben die Kräfte gebündelt und es gibt letztendlich ein Frauenfußballteam in Jena oder ein Frauenfußballverein und das kann ja letztendlich... Andere Positionen dazu?
2: Nein, absolut gleiche Position, sehe ich auch so. Und vor allem ähm, äh, in der Tat auch, dass die Thüringen-Liga so natürlich wenig Sinn macht, ja, auch wenn man sich mal mit den Damen und auch den Trainern aus den Ligen unterhält. So will ja auch keiner Ligabetrieb haben. Das ist ja auch kein Ligabetrieb, wie man ihn kennt. Und da sollten Modelle entwickelt werden. Es gibt ja da Ideen, zwei dann mit zwei Landesklassen zu spielen und dann Playoffs oder irgendwie sowas. Gibt auch viele Gedankenspiele, aber da muss auf jeden Fall was passieren, weil das ist natürlich äh, kein, kein regulärer Ligabetrieb.
0: Ja, und auf jeden Fall ist die, die, die Thüringer Entwicklung rückläufig. Die ist im, im gesamten Bundesgebiet in Sachen Frauenfußball, aber in Thüringen äh, sehr. Und ich weiß es nicht, ob das äh, nicht auch grundsätzliche äh, Gründe hat. Auf jeden Fall kann sie keinen zufriedenstellen. Lasst uns zu einem schöneren Thema kommen. Ihr habt eine fantastische Aktion angefangen, wie ich finde, mit der Top 11. Äh, die sorgt natürlich auch für viele Diskussionen, weil natürlich jeder guckt, bin ich bei der Top 11 dabei? Und natürlich auch ganz interessant, welcher Spieler welche Mitspieler in seinem Team haben. Also Hintergrund ist, ihr fragt Spieler, ihr fragt, glaube ich, auch Trainer. Was ist äh, eure Top 11? Also was sind die Spieler, mit denen du äh, am liebsten antreten würdest? Wie kam die auf die Idee?
1: Ja, wir hatten ja unsere, unsere Rubrik Fupa 11 der Woche, ist ja bekannt. Ja. Und äh, ist auch beliebt gewesen. Ja. Die gab es jetzt nicht mehr aus bekannten Gründen. ja. Und dann ist man mal so, ist man mal so durchgegangen, hat so überlegt. Und irgendwie kam dann diese Idee mit der Top-11 und hat halt mal geguckt, welche können wir da befragen. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, Spieler in erster Linie zu befragen, die schon ein paar Palenzen im Kalender stehen haben. Mhm. Auch am besten ein paar Vereinsstationen hinter sich gebracht haben, sodass sie den Blick auch mal Richtung andere Mannschaften legen konnten. Und ähm, haben die angefragt, ob die nicht ihre persönliche Traumelf mal zusammenstellen würden. Und. Das, das streuen wir jetzt hin und wieder mal auf dem Portal. Wir wollen die Leute damit auch nicht überfrachten, aber ich denke, es ist eine willkommene Abwechslung für viele. Zum einen, die ja, sich drin lesen, andere, die sich fragen, warum bin ich jetzt nicht drin? Ich komme gut
0: an, <lacht> ja, muss man sagen. Ja, das ist fantastisch. Also, und natürlich auch die Frage, warum ist der drinnen? Ja, also das, äh, ich finde es äh, wirklich super. Und was natürlich fehlt, sind dass diejenigen, die das Portal betreiben, dass die ihre Top-11 mal kommunizieren und veröffentlichen möchten und äh, das will ich in diesem Podcast in die Wege leiten. Also ich würde euch nach eurer Top 11 fragen. Ähm, wenn ihr einverstanden seid, gehen wir die einzelnen Bereiche vom Tor in den Angriff nacheinander durch. Äh, ich hoffe, ihr seid entsprechend vorbereitet. Felix, wer steht in deiner Top 11 im Tor?
2: Ein, also eins muss ich noch voranschicken, bevor ich ja. die Frage konkret beantworte. <lacht> keine <lacht> also, Haftung,
0: keine Haftung.
2: Erstens das, also, also bitte bitte keiner sauer sein auf mich. ja. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe gedacht, weil es ja wirklich in Thüringen viele Jungs gibt, die gut kicken können, habe ich mir überlegt, wer wäre die Elf, äh, mit der ich nach der Corona-Pause, nach der Unfreiwilligen am liebsten ins Trainingslager fahren würde.
0: Ach, ja. du Grüne Neune.
2: Also das, das habe das hab ich mir überlegt und die sollen natürlich auch alle kicken können, können sie auch. Aber da das alle so gute Feldspieler sind und ich mit ins Trainingslager will, gehe ich ins Tor.
0: Okay, dann, du gehst ins Tor. Ja. <lacht>
1: okay, André, bist du auch in deinem Team? Ich bin nicht in meinem Team, nein. Ich habe äh, einen sehr gut ausgebildeten Keeper. Der die äh, Nachwuchsschule des FC Kaisers Jena durchlaufen ist und dann mit jungen Jahren schon Kapitän beim SV Schott Jena war, äh, mittlerweile aber aus beruflichen Gründen wieder im heimatlichen Bäckerbetrieb arbeitet. Ähm, der junge Mann heißt Brian Georgiou, steht mhm. jetzt beim ersten FC Sonneberg im Kasten in der Thüringen-Liga, ist ein grundsympathischer Mensch und ein, ein, ein erfolgsbesessener Torwart und äh, muss deshalb in meinen Kasten.
0: Auch ein starker Keeper und zu Recht, glaube ich, ja auch in der... Ihr habt ja, glaube ich, die Top 11 der Hinrunde schon veröffentlicht, ne? Äh, nee, oder? Also der Saison, die habt ihr ja. Und da stand da, glaube ich, auch mit im Kasten, ne?
1: Da war Biere drin.
0: Ah, okay. Vor. Okay, okay. Aber ja. ich glaube,
1: Brian, Brian war auf jeden Fall der erste Ersatz. Keeper Dann war also. der erste
0: Ersatz, genau. Genau, da war er genau. dabei. Starker Torhüter. Ja. Gut. Da ihr ja schon gefragt habt, was ich sehen würde. Also den habt ihr, glaube ich, nicht in eurer Datenbank, weil der war vor FUBA aktiv. Das war Mark Reiter. Der kam im Sommer 2009 vom SC 1903 Weimar nach Gera. Und ein Fitnessstudio-Typ, also jemand, den du nicht ins Feld stellen kannst, aber der im Tor genau richtig ist und... und ähm, jeder Gegner auch entsprechend Respekt hat und der hat im Achtelfinale gegen Karl-Heinz Jena 2010, was wir, wo wir bis im Elfmeter waren, wirklich ein, eine sensationelle Leistung gezeigt. Das hat damals auch der MDR so berichtet. Also der hat uns erst dorthin gebracht. Hat auch in beiden Derbys gegen Gera 03 damals den Kasten sauber gehalten und hat in dem Derby, wo wir gewonnen haben, seine erste rote Karte in seiner ganzen Fußballerkarriere und auch die einzigste bekommen. Also war wirklich ein, ein positiv verrückter und ein ganz starker äh, äh, Torhüter, der uns dann, im, nachdem Gera 03 ins so, war, verlassen musste. Da gab es dann so ein paar Reibereien mit der Vereinsführung, was ein bisschen schade ist, dass man das nicht so gewürdigt hat. Aber Marc Reiter, so ein typischer Torhüter, wie ich es mir vorstelle, sehr, sehr muskulös, sehr respekteinflößend, ein ähm, fantastischer ähm, Torhüter.
2: Darf ich noch was ergänzen, Danny? Immer. Ja. Wir haben Mark Reiter in der Datenbank. Ja,
0: siehste, Das ist doch <lacht>
2: gleich geguckt.
0: <lacht> Fantastisch. Okay, wie sieht eure Abwehr aus?
2: Soll ich wieder anfangen? Gerne. Also ich spiele ich spiel mit dem 4-3-3. Also habe vier Abwehrspieler. Ich okay. hab, äh, habe äh, in der Abwehr als erstes den Sportfreund Fischer von Schweiner, von Glücksbrunnen-Schweiner. Der ist so wichtig bei unserem Trainingslager, weil er neben der Tatsache, dass er ein fantastischer Fußballer und Verteidiger ist, auch noch aktiv Darts spielt. Und ich denke, das ist für zwischen den Trainingseinheiten dann eine ganz gute Angelegenheit. Außer, außerdem äh, der Veit Zöller vom Herpfer SV. Der bringt auf jeden Fall die Playstation mit ins Trainingslager und ist auch meistens fahrtauglich noch. Dann nehme ich noch mit den Daniel Kirchner von Steinbach-Hallenberg. Und zwar aus dem Grund, weil der Kerl so groß ist, dass uns keiner blöd kommen kann.
0: Ja. Da bin und, und ich und mit Marc Reiter schon durch.
2: <lacht> genau, genau, den Punkt hast du schon erfüllt, auf jeden Fall. Und ich nehme meinen Bruder noch mit, ähm, weil er, ähm, weil es, glaube ich, keinen Menschen gibt, der so oft nach einer Verletzung wieder zurückkam. Also gibt es vielleicht, aber ich kenne keinen. Fantastischer Allrounder auf dem Fußballplatz und hat oft auch eine Kiste Bier im Kopfraum.
0: Das klingt nach einer hervorragenden Abwehr zumindest fürs Trainingslager. André, kannst du da mithalten?
1: Ja, ich habe auch einen angsteinflößenden jetzt in meiner Abwehr dabei. Wobei, an sich ist er nicht angsteinflößend, er ist nur einfach nur groß. <lacht> nämlich zwei Meter sechs. Ich hoffe, ich sage es diesmal richtig. Arthur, verzeih mir bitte sonst. Das ist Arthur Machts vom FC an der Höhe. Klar. Ein super sympathischer Kerl, ja. der jetzt leider wirklich arg Beutel ist. Ein Jahr ausfällt, ist Kapitän des Wintermeisters amtierenden, beruflich im Kindergarten unterwegs was ihn nicht gerade noch unsympathischer macht. Also ich komme super mit ihm aus, ich, ich spreche gern mit ihm und deswegen muss er auch in meine, meine Top-11 rein. Äh, genauso wie sein Nebenmann Frank Müller, ehemaliger bismuth trainer aktuell beim ZFC Meuselwitz. Ähm, ein sehr spielintelligenter Mann, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern ich denke auch beruflich, äh, mit dem ich mich gerne über Fußball austausche. Deswegen darf er ja auch nicht fehlen. Und natürlich äh, der Abwehrrecke aus der, von der SG Henneberg, äh, der jetzt hiermit auch bei uns sitzt, Felix Böhm. <lacht> Wow. Meine, meine bessere Hälfte, sage ich immer bei FUPA. Meine Freundin sagt immer, wenn er anruft, dein, dein, dein Verlobter ruft wieder an. Mein Verlobter darf natürlich hier auch nicht fehlen. Und deswegen ist der Felix natürlich hier gesetzt.
2: Das ist aber lieb. Das
0: ja, klingt das. doch gut. Und es gibt die erste Doppelung. Also in der Abwehr habe ich auch Frank Müller. Das hat einfach was damit zu tun, das ja eine ganz besondere Geschichte bei der Wismut hat. Also Wismut und und ZFC Meuselwitz, das hat eigentlich nie so gepasst, weil man halt von nach der Wende, wer ist denn Meuselwitz? Ne? So ein bisschen arrogant kam, wir sind die Größten. Und in Meuselwitz dann ähm, ordentlich was aufgebaut wurde. Umso skeptischer war man, als Frank Müller dann zu uns kam. Aber das hat sich dann irgendwann gelegt, genau wie du es beschreibst. Jemand, der, der Fußball verstanden hat, dann noch so eine, so eine Art hat, Menschen einzubinden, ähm, ja, wir haben das immer, das, das Wort ist ein bisschen abwertend, Menschenfänger, aber ich glaube, ihr wisst schon, was damit gemeint ist, also er kann wirklich ja. Leute begeistern ähm, und dann hat er eben diese ganz besondere Geschichte, dass er bei uns eben Trainer war, eine Mannschaft, die am Tabell-, fast am Tabellenende stand, aussichtslos, tatsächlich in einem halben Jahr zum Klassenerhalt geführt hat als, als Neuling, wo ich immer gesagt habe, es darf niemand als Spieler als Spielertrainer, das funktioniert nie. Und ich finde, da gibt es auch tausend Beweis dafür, aber bei Frank Müller hat halt den Gegenbeweis angetreten ähm, und hat das ganz hervorragend gemacht. Das Ende war dann nicht ganz so glücklich, aber ich denke, in der Zwischenzeit ist da auch Gras drüber gewachsen. Äh, Frank Müller gehört auf jeden Fall in meine Abwehr auch, ein ganz hervorragender Spieler und auch ein ganz hervorragender Mensch. Ich habe dann noch Martin Gerold, ähm, von der, äh, von der SGTSV Gera West vor Orte dabei. Er hat nur ein Jahr bei der Wismut gespielt, ähm, ist so ein Spielertyp, wie ich sie sch sehr schätze. Also, so ein ruhiger, disziplinierter und ähm, ganz hervorragender Abwehrspieler. Also, der eben, der Erfolg von Gera West vor Orte ist auch sein Verdienst mit. Ne? Er ist ja lange dabei. Und und, und ein toller Mensch. Und dann noch einer, der Ronny Steinbach in meiner Abwehr. Das ist so ein Typ Straßenfußballer. Also das ist eine richtige Sau ne, auf dem Feld. Und der ist von unten nach oben gekommen und hat es eben bis fast in die Oberliga geschafft. Und dass sowas immer noch möglich ist, macht auch den Fußball so... Fantastisch für mich, ja. Und deswegen mag ich solche Typen unglaublich. Das ist keine feine Klinge, sondern eher so ein grober. Ähm, aber das, das, brauchst du eben den Fußball auch in der Abwehr. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ich in der Abwehr recht gut aufgestellt Gehen wir zum Mittelfeld, Felix.
2: Okay, ähm, im Mittelfeld drei Spieler. Kandidat 1, mein Freund. Miguel Canosa Dominguez, der bei uns in Henneberg spielt. Das ist so ein bisschen, äh, ja, Migu ist so ein bisschen so eine gute Seele. Man, manchmal möchte man richtig sauer auf ihn sein. Es geht aber nicht, weil äh, der lächelt einen an und nimmt einen in den Arm und das, das funktioniert bei ihm nicht. Also, also wirklich prima Kerl, gute Seele und er hat sich in äh, diversen Trainingslagers schon als äh, Mannschaftsfriseur bewährt und wir muss, muss, heutzutage umso mehr. <lacht> muss, muss deswegen unbedingt dabei sein. Also ja. da, da hat er auf jeden Fall sich äh, schon Anerkennung verdient als Mannschaftsfriseur Und kann super Waffeln backen. Ja, Waffeln kann er auch backen. Er hat bei unserem Fußball-Budenzauber auch noch Waffeln gebacken. Also es ist ein tatsächlicher Allrounder, wie man sehen. Also darf natürlich nicht fehlen. Dann habe ich äh, mit dabei Markus Weyer vom VfL Mining. Ähm, fantastischer Fußballer, ähm, cooler Typ, lässiger Typ. Auch nach unserem All-Star-Game, was wir hier unten gemacht haben, waren wir anschließend nochmal zusammen unterwegs. Und auch da, also gerade da habe ich gemerkt, dass er an so einem Trainingslagerabend nicht fehlen sollte. <lacht> ja, gleich, gleiches gilt für den Sportfreund Danny Marr von Struth-Helmershof. Ähm, auch da immer sehr gastfreundlich. Ähm, immer ähm, auch das Kameradschaftliche nach dem Spiel noch dabei, ja. Und ansonsten kann man mit dem auch sehr gut äh, Abende verbringen. Und deshalb ist das mein Mittelfeld.
0: Fantastisch. Wie sieht deins aus, André? Mein
2: Mittelfeld ist auch ein
1: bisschen Thüringen-Liga-affin, würde ich fast behaupten. Ähm, da steht der Kapitän von Blau-Weiß-Bad Frankenhausen, Tino Auerbach drin. Mhm. Ähm, das war letztes Jahr der Spieler thüringweit, der die meisten Nominierungen für die Elf der Woche hatte auf FUPA. Und äh, so ein bisschen der Kopf der Mannschaft. Also in Bad Frankenhaus hat man ja so einen kleinen Traum erlebt, glaube ich, dass man jetzt in der Thüringen-Liga spielt. Ähm, Tino Auerbach ist so ein Typ, der ist total gesettet, äh, weiß, wo er herkommt, wo er steht und äh, macht sein Ding und darf deswegen auch bei mir nicht fehlen. An seiner Seite kicken mit Andi Knuthers, äh, auch ein erfahrener Spieler der thüringen -Liga aus Ernheim. Das ist das ist so Kampfschwein. Äh, gegen Knutzen spielt keiner gern, der, der hat den absoluten Willen. Der, der kann der Mannschaft auch führen. Und der, der fehlt bei mir auch nicht. Ähm, natürlich brauche ich auch ein bisschen was Kreatives. Mhm. Da habe ich äh, Carsten Weiß nominiert, den Dicken. Von Preußen. gut wer da gut kennen, genau. Er hat auch bei euch gespielt in, in Gera. Ähm, ist der Mann für die ruhenden Bälle, hat das feine Füßchen, hat den Blick für den Gegner, spielt auch mal die Bälle hinter der Abwehr, äh, wo die Abwehr einfach nur blöd aussehen kann. Und wenn du die schnellen Stürmer dann hast, dann machen die auch die Buden. Ja. Und ähm, weiterhin nominiere ich noch äh, Domi Franke. Dominik Franke vom VfL Mining Ist ein Spieler, der mit aus meinem Heimatverein Heiner SV kommt, der ein sehr, sehr sympathischer Kerl ist und aber auch in den letzten Jahren leider so vom Verletzungspech gebeutelt ist, dass seine fußballerische Karriere gerade so ein bisschen stagniert dadurch. Also es ist einer, der auf jeden Fall zum Führungsspieler in Meilingen schnell reifen wird, wenn er fit ist. Und deswegen auch in meiner Elf steht, zumal ich auch ein heimatverbundener Typ bin und Spieler aus meinem Heimatverein da sehr gerne präsentieren wollte.
0: Ich merke schon, der André, der hat so den thüringenweiten Überblick, aber das macht ja eben euch und eure Berichterstattung aus. Mein Fokus ist etwas beschränkt. In meinem Mittelfeld ist natürlich Dimitri Puhan. Das ist einfach unglaublich, diese Geschichte. Der hat in diesem Sommer sein zehnjähriges Jubiläum. Und du musst dir vorstellen, ein Fußballer, der aus der Kurve auf dem Platz in die Oberliga kommt, das, das sind Geschichten, die erlebst du nicht so häufig und dann eben noch einer, der überhaupt nicht durchdreht, sondern wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden bleibt, nicht abgehoben ist, sondern immer weiß, woher kommt. Das, ist, das sind Geschichten, die sind einfach besonders und das macht eben auch mein Verein, also solche Typen machen halt mein Verein aus, das ist einfach fantastisch. Dann habe ich Steffen Orbanski, spielt seit 2012 nicht mehr, war vorher bei Schott, ist dann zwei Jahre an Steg gewechselt, wirklich einer, der ein unangenehmer Gegenspieler war, immer ganz nah an der gelben Karte, manchmal eben auch an der roten war aber es damit geschafft hat, immer wieder das Team aufzuwecken. Ja, Also wenn so das Team einschläft, dann brauchst du manchmal so eine Aktion. Ich weiß, Unsportlichkeit brauchst du eigentlich gar nicht, aber manchmal brauchst du solche Aktionen, der hat es immer wieder geschafft. Ganz hervorragender Spieler noch dazu, ein ganz hervorragender Mensch. Das trifft auch für den Trainer, den aktuellen Trainer aus FC Thüringen weiter zu David Kwiatkowski. Das ist der... Personifizierte, verlorene Sohn des ersten SV Gera bzw der BSG Wismut Gera Erst haben wir ihn 2002 verloren, als wir in die Insolvenz dann geschlittert sind. Damals ging er eben zum ZFC Meuselwitz, der damals in der Verbandsliga gespielt hat, damals als Trainer Damian Hallata übrigens, war damals Verbandsligist, wollte aufsteigen, hat ja beim ZFC alles auch geklappt. Er kam dann 2008 wieder zurück zum damaligen FV Gera Süd und damit war klar, hier entsteht etwas Neues, Kiwi, das ist so der Sohn, äh, hat dann eben uns auch zum Derby-Sieg etc. kennt die ganze Geschichte geführt und hat dann als jüngster Trainer der Verbandsliga ähm, 2012 das Amt von Udo Korn übernommen und ja, war dann ähm, ja, 30 Punktspiele später nicht mehr Trainer und ähm, man trennte sich vom Verein und er ist wieder verloren gegangen, äh, dem Verein, was eigentlich eine ja schwierige Geschichte ist und ich glaube er hat das auch bis heute auch wenn er das anders sagt nicht so richtig überwunden dass irgendwie also Kiwi ist halt ein Sohn der Stadt des Vereins aber irgendwie gab es da immer wieder Sachen in meiner Mannschaft wäre er auf jeden Fall drinne genauso wie Florian Schubert ähm, einer der kam zu einer Zeit zu uns wo wir in die in der Oberliga als Neuzugang wo die Neuzugänge alle nicht so hoffnungsvoll waren. Aber er hat sich durchgesetzt, ähm, ist jetzt mittlerweile zum Kapitän gereift. Ganz hervorragender Spieler, wo ich auch so über die Jahre eine Entwicklung gesehen habe. Auch ganz unangenehm als, als Gegenspieler. Ähm, ganz hervorragend. Und mein letzter Mittelfeldspieler ist Stefan Rassmann, den der Thüringer Fußball ja leider verloren hat. Ich glaube, er hat groß geworden, Zweierer bei der BSG und jetzt bei der SG Union Sandersdorf in der Oberliga. Ganz hervorragender Spieler, sehr wendig. Fehlt auf jeden Fall dem Thüringer Fußball, fehlt auf jeden Fall dem Gerau fußball Das ist mein Mittelfeld. Jetzt geht es um deinen Angriff, Felix.
2: Es geht um meinen Angriff, okay. Also, im Angriff, und da, wir lernen uns das erste Mal persönlich kennen äh, zu unserem Trainingslager, ist Ibrahim Hadj vom FSV Martin Roder. Wir haben bisher noch nicht miteinander gesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, mal gesehen zu haben, dass der Ibrahim hervorragend Instrumente spielen kann und dass er ein guter Fußballer ist, wissen wir ja. Aber ähm, ich glaube, das würde uns gut tun, so gegen den Lagerkoller und so. Ein bisschen Musik ist, denke ich, okay.
0: Du hast an um, alles gedacht, das ist Wahnsinn. ist cool, ne? Ja.
2: Und ich, außerdem mit dabei, und der darf äh, wirklich nicht fehlen, ist äh, unsere, ist halt so Henneberger-Legende Ronny Schilling. Ähm, eine wandelnde Schrankwand um den gegnerischen Strafraum ist wirklich... Wahnsinn, der Ronny musste, er hat jetzt inzwischen aufgehört, ich weiß nicht, wie viele Tore er für uns geschossen hat, das war auf jeden Fall Wahnsinn und äh, ich weiß nicht, also er musste manchmal nicht viel machen, ähm, wenn andere Spieler fintieren müssen, hat der Ronny die Gegenspieler einfach an sich abprallen lassen, wie Flumis und es hat einfach immer alles funktioniert, auch wenn es komisch aussah, das Ding lag am Ende irgendwie drin und das zum x Mal und das war wirklich cool und der Ronny war auch jahrelang unser Kapitän und hat äh, auch immer dafür gesorgt, dass die Mannschaft zusammenhält und gut, eine gute Zeit miteinander hat. Das muss man wirklich sagen. Und Eine Anekdote, die mir noch zu ihm einfällt, gerade ähm, wir, zum Thema, bei ihm hat irgendwie immer alles geklappt. Wir streuen ja immer selber noch, also kreiden selber den Sportplatz ab, wir Spieler. Und als Ronny noch gespielt hat, äh, haben wir gemeinsam mit äh, noch einem Mitspieler den Sportplatz abgekreidet vor dem Spiel. Und da äh, sagte mein Bruder, Ronny, du hast so viele Tore gemacht, aber da war noch nie ein Fallrückzieher-Tor dabei. Und da hat Ronny gesagt, okay, dann mache ich es heute Nachmittag. Und er tat er tat's wirklich. Und da okay. war er schon, äh, weiß ich nicht, 33 oder so und äh, nach dem dritten Bandscheibenvorfall, aber er hat <lacht> <lacht> es trotzdem gemacht. Also es war sagenhaft und, was auch wichtig ist für unser Trainingslager, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der ständig und immer so ums Leibliche Wohl besorgt ist und das so im Blick hat. Deswegen ist der Ronny auf jeden Fall dabei. Und vollständig werden meine Spieler im Sturm mit Norm Koch vom SV Anstatt. Er darf bei mir im Sturm spielen, weil er a, ein cooler Typ ist, ist ja auch hier aus Südthüringen bei uns aus Mining und b, ähm, darf er vor allem mit, äh, weil er Polizist ist und ich habe gedacht, äh, wenn es wenn's, wenn's wirklich mal ein äh, bisschen, also er kann auf jeden Fall Verstärkung rufen, wenn wir es braucht.
0: <lacht> Fantastisch. Ja,
2: also, das war so die Idee. Und einen Trainer habe ich auch noch. Als, als Trainer, den würde ich gerne noch nennen, habe ich, äh, habe ich, eine, habe ich äh, einen André mit im Boot, weil er hat ja eine B-Lizenz und ist als Trainer in Thüringen gänzlich unverbrannt. Also, gänzlich ohne jede Erfahrung. Und ich glaube, das passt ganz gut zu unserer Truppe. Und da haben wir auf jeden Fall eine gute Zeit, glaube ich.
0: Das klingt hervorragend. André, wie sieht dein Angriff und wie sieht dein Trainer aus?
2: Mein Angriff ist äh, auch eine
1: Mischung aus Erfahrung und einem jungen Spund. Ähm, Im Angriff habe ich Sebastian Kasper, knapp Klar. 40 Jahre alt, Eintracht Sondershausen. Ich glaube, es ist, ist jetzt schon eine lebende Legende im, im Sondershäuser Fußball. Ähm, in Thüringer
0: Fußball kann man, glaube ich, sagen. Thüringer
1: Fußball kann man sogar sagen, genau. Also das ist Wahnsinn in dem Alter noch, auch ja. mit der Fitness und so. Das, ist, das hat meinen mein Respekt verdient. Ähm, neben Ihnen ist mit Jan Niklas Bayer, der Stürmer in Thüringen, der die beste Torquote hat. Sogar besser als Rico Heuschkild. Er hat in 15 Spielen bisher 31 Buben gemacht in der Kreisoberliga Nordthüringen für den VfB Artern. Ähm, natürlich hat er wahrscheinlich schon viele Begehrlichkeiten geweckt. Die hat er bisher aber alle scheinbar abblitzen lassen. Er spielt immer noch bei seinem Heimatverein und hat in der Halle beim Hallenturnier ähm, als Artern den ersten fc Lok Leipzig 1-0 schlug, das Siegtor geschossen. Mhm. Ähm, deswegen ist bei mir Jan Niklas Bayer mit drinne Und ein Idol meiner Jugend äh, vom FC Bayern München, damals Jürgen Klinsmann, ist bei mir... Macht den Sturm komplett. Das, das war so mein Lieblingsspieler damals, als ich, als ich jetzt 10, 11 Jahre alt war. Und den wollte ich hier mit raufnehmen. Ähm, als Trainer habe ich auch einen erfahrenen. Das war damals so, als ich mit dem ganzen Berichterstattung Amateurfußball angefangen habe, so mit der erste Kontakt, den ich hatte. Das war Thomas Stang, vielleicht bekannt, ehemaliger Trainer in Sondershausen, äh, auch äh, Leinefelde. Und mit ihm habe ich eigentlich, leider trainiert er gerade aktuell nicht im Herrenbereich, sonst hätte ich gerne noch Kontakt mit ihm, habe ich immer Kontakt gehalten. Und es war auch immer wieder schön, mit ihm zu sprechen, über den Fußball zu philosophieren. Und ich glaube, er ist genau der richtige Mann, um meine Top-11
0: zu trainieren. Ja, mit Jürgen Klinsmann hast du auf jeden Fall dann Tagebücher über eure Mannschaftsleistung öffentlich, Da <lacht> das <ist> alles dokumentieren.
1: <lacht> ja. ich, ja ich will ja den Jürgen Klinsmann von 1996.
0: Ja, ein bisschen schade, oder? Wie er sich, äh, hatte doch seinen Ruf jetzt äh, sehr ramponiert, oder?
2: Ja, pure Katastrophe. Ich glaube, der ist in Deutschland jetzt verbrannt. Also ich glaube, in Deutschland geht für ihn nichts mehr.
0: Schade, ja. Ja. Gut, mein Sturm, das ist euch völlig klar. Da geht gar kein Weg drum um Rico Heuschkel. Wobei natürlich seine Geschichte, das ist ja auch so sensationell. Also erstens sein Vater, der Ralf Heuschkel, auch ein äh, Spieler, der bereits bei der, äh, Wismut Gera in der DDR-Liga gespielt hat. Dann hat er ja äh, 2010, kann, also er war bei Jena im Nachwuchs, war bei äh, Rot-Weiß Erfurt im Nachwuchs, war bei Schott. Mit Schott aufgestiegen, kam im Sommer 2010, als Schott runter ist, dann zur Wismut hat dort hervorragend gespielt und sich sofort in die Herzen aller gespielt. Und dann ist er ein Jahr, bevor die Wismut aufgestiegen ist, nach Ruderstadt gewechselt. Und wenn so ein Torjäger wechselt, der so ins Herz gewachsen ist, dann sorgt das für viele Emotionen. Und das war auch in dem Fall so. Und ich glaube, ähm, da sind auch so ein paar Wunden offen geblieben auf, auf beiden Seiten. Deswegen, als Wismut dann aufgestiegen ist und er von Ruderstadt weg ist, ist er nicht wieder zurückgekommen, sondern ist nach Altenburg äh, gewechselt und dann eben nach Westforte und kam dann jetzt eben im Sommer wieder zu uns, dass er die drei entscheidenden Stadtdürbis, die es bisher gab, zwei davon, entschieden hat mit seinen Toren. Das ist einfach ja, unglaublich, seine seine äh, Qualitäten sind auch unglaublich, sein Ehrgeiz ist unglaublich. Der Ehrgeiz ist manchmal so schlimm, dass er ihn selbst auffrisst und auch behindert so ein bisschen. Also ist ja so ein nachdenklicher Typ und der ist dann über das, was er getan hat oder was gerade nicht geklappt hat, sehr viel nachdenkt. Das behindert ihn manchmal. Aber ist ein fantastischer äh, Fußballer mit einer sensationellen Quote. Also wir können froh sein, dass wir ihn in Thüringen haben. Und den zweiten Stürmer auch dort äh, habe ich meinen Fokus nicht erweitert, sondern Jekor Jakopow, das ist auch so einer, wo ich das nie erwartet hätte, dass er sich so entwickelt. Ähm, der hatte eine Zeit lang, wo er weitergespielt hat, ähm, sehr viel Muskeln aufgebaut, wo ich dachte, na, ob das mit dem Sturm klappt, aber hat dann in dem Jahr bei der Wismut eine fantastische Entwicklung genommen. Jetzt bei den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga. Ich habe nie verstanden, warum Jena nicht äh, an ihm dran war. Das sind so, so Dinge. Ich weiß nicht, ob er es gewollt hätte, aber das, das verstehe ich dann nicht. Ähm, ein, ein fantastischer Spieler, der eben auch schon mal auch so eine Geschichte hat bei der Wismut aus disziplinarischen Gründen gehen musste, aber sich dort so toll fußballerisch entwickelt hat. Und ich glaube, er kann äh, sich entwickeln. Beim Trainer ist es natürlich immer schwierig. Ich glaube, die Wismut hat gerade aktuellen Trainer, der so gar nicht zur Wismut passt. Also einen nachdenklichen Trainer, ein feinfühligen Trainer, das passt eigentlich nicht zur BSG Wiss mit Gerhard, die mehr so grob ist. Und genau das ist eigentlich das Richtige, diese Mischung. Und deswegen würde ich tatsächlich Markus äh als Trainer mitnehmen. Also ich habe noch nie so jemand überlegt, der erlebt, der sich auch so viel hinterfragt. Ich weiß gar nicht, ob man das als Trainer... So machen sollte er, aber er tut's und das ist die Einzige, um, um, um aus Fehlern auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Also es ist einfach fantastisch. Ich bin mir sicher, dass auch André sich mit ihm gerne unterhalten wird, weil das jemand ist, mit dem er gerne diskutieren kann. Ganz hervorragender Mensch, ich bin froh, dass er da ist. Und das hat ihn auch alles ein bisschen mitgenommen. Westvororte, Wismut, so der Wechsel ist glaube ich, schon. Aber ist so ein ganz fantastischer Typ. Und ich, ein Zusatz erlaubt mir noch, ich nehme eine Psychotherapeutin zusätzlich mit. Wir haben wirklich mit der Carola Konrad jemand. Das ist unglaublich. Die ist seit 2003 bei der BSG. Äh, ist auch jetzt aktuell Held der Herzen geworden. Das, also das hat man auch relativ selten. Deswegen muss ich sie zusätzlich noch mitnehmen. Gut, das die Top 11 ähm wenn ihr die Top 11, kommentiert sie bei FUPA Thüringen. Ihr seht sie über die Facebook-Seite, ihr seht sie über die Internetseite. Nutzt die Kommentarfunktion. Ich finde das ganz hervorragend. Teilt das, kommentiert gegebenenfalls mit eurer. Als Hörer, was ihr, wenn ihr was anderes seht, kommentiert eure Top 11 drunter. Ich denke, André und Felix werden ja weitere Spieler der Verbandsliga so nach und nach befragen und Trainer. Aber Nicht nur Verbandsliga.
1: Nicht okay, nur Verbandsliga. aller, aller
0: Thüringen-Liga -gen genau. liegen, genau. Und dann kommentiert. Ja, das war soweit von der ersten gemeinsamen Ausgabe. Ich nenne es jetzt einfach mal FUBA Funk. Ob wir dabei bleiben, ich weiß es nicht. Ein gemeinsamen Podcast von FUBA Thüringen und Podcast Orange. Wenn ihr was über den Thüringer Fußball lesen wollt, dann guckt auf die äh, äh, Facebook-Seite. Mittlerweile auch sehr aktiv auf Instagram, FUBA Thüringen. Ne? Nutzt diesen Kanal und kommentiert. Und immer, wenn ihr Fragen, Sorgen habt, bei Fußball Thüringen ist immer jemand da, der euch antwortet, richtig? So ist es. Sehr richtig. In diesem Sinne, euch beiden, ganz herzlichen Dank, es hat mir riesen Spaß gemacht. Wir werden mal schauen, äh, wann in Thüringen wieder so viel passiert, dass wir das einfach wieder machen können. Sehr ähm, gerne. Macht so weiter, ganz fantastische Arbeit und Glück auf.
2: Danke, Danny. Danke dir.
0: Ich bin eigentlich fassungslos. Hens gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen.